0: שלום, שלום וברכה, וואו, פרשת בהר לפנינו, אנחנו כמעט מסיימים את ספר ויקרא, ימים לא פשוטים, שבועות לא פשוטים, אנחנו מחפשים עוגנים של יציבות ושל משמעות, ואני חושבת שהפרשה הזו בהחלט יכולה להציע לנו עוגנים כאלה. מישהו פעם נתן כותרת לפרשה המיוחדת שלנו, פרשת בהר, כשהתורה והארץ נפגשות, כי בעצם אנחנו במדבר מקבלים את ההוראות האלה, אבל באים ליישם אותן כאן ועכשיו בארץ ישראל. לא פחות מ-24 מצוות בפרשה שלנו, פרשת בהר. אנחנו נדבר על שלוש ברשותכם, שלוש בלבד, בקטנה, בואו נתחיל. שמיטה, אנחנו אה, קוראים כל שנה את פרשת בהר, אבל פעם בשבע שנים אנחנו גם קוראים אותה בשנת שמיטה. אז באמת זו הפרשה שמספרת לנו על העיקרון הזה, שנה הזאת תשפ"ב, אנחנו כבר בחודש אייר, היא שנת שמיטה, העיקרון מתחיל שם לפני אלפי שנים, במדבר, וכך בעצם הקונספט הזה, אם תרצו, הפורמט הזה ששמו שמיטה, מוצג בפנינו. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, מפה שמה של הפרשה בהר, מה הוא אומר לו לא, ובעצם לנו, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. עכשיו רגע סטופ, נגיד שלא הייתם רואים, רואים את המשך הפסוק, מה הייתם חושבים? אתם באים אל הארץ, מה הציווי? וכבשתם ונלחמתם, ובניתם, וקצרתם, וחרשתם, וזרתם ועשיתם, נכון? ופעלתם, לא, לא, לא. כי תבואו אל הארץ, ושבתה הארץ שבת להשם. קודם כל העיקרון לדעת להרפות, ואז רק נאמר, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך. אנחנו בעד לפתח את העולם ולעבוד בו. ואספת את תבואתה, אבל בשנה השביעית, שבת שבתון, שוב המילה הזו שבת חוזרת, שבת הארץ, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, שנת שבתון יהיה לארץ, והיה שבת הארץ לכם לאוכלה. אי אפשר, כן, זה גם אה, אידיוט מבין שהפסוקים האלה אומרים שכמו שיש שבת פעם בשבוע, פעם בשבע שנים יש מנגנון ששמו שבת לארץ. האדמה נחה והאדם שעובד אותה נח. בואו נתחיל במובן הכי פשוט של השמיטה, שעדיין קיים, נכון, אחוז נזערי מהאוכלוסייה בישראל הוא חקלאי. תדמיינו ימים שבהם רוב ככל האוכלוסייה מתפרנסת מחקלאות או ממקצועות שהם עודפי חקלאות. הכל זה סביב מסחר או הסעה או אכילה או הכל זה סביב עולם שכולו כולו חקלאות ופתאום כולם צריכים לשבות. אנחנו רואים את זה אצל מורים היום. שנת שבתון. אני בת של מורה וגם נכדה של מורה. איזה כיף זה שאימא מקבלת שנה שהיא שנת שבתון. אה, בהייטק אין שנת שבתון, בתקשורת אין שנת שבתון, בכמעט שום מקצוע אין, 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 אין פורמט כזה. אבל קודם כל בואו נתחיל ברמה הפשוטה ביותר. יש עדיין שמירה של השמיטה, גם ברובד החקלאי המעשי. אנחנו פה בארץ ישראל מגדלים את שדותיה, אוכלים את פירותיה, יש שיטות הלכתיות שונות בנוגע לשמיטה. אני רוצה להראות לכם אירוע שהייתי בו. ממש עם כניסתה של שנת השמיטה הזו, שעות אחרונות של שנת תשפ"א, רגע לפני שראש השנה התחיל והשנה בעצם החלה, השנה הזו, מסיבת פרידה מן האדמה, לא פחות ולא יותר, חקלאים, באזור המרכז, ליד לטרון, כביש מספר אחת, קיבוץ קטן ששמו שעלבים, ערכו טקס בשדות של פרידה מהאדמה, כי שנה שלמה הם לא יאבדו אותם, הם לא יאבדו שם, כי הם מקיימים ממש את אותם פסוקים עתיקים שאנחנו קוראים Thank you. ארבע שעות לסיום שנת תשפ"א, ובשעות האחרונות של השנה הזו אני נמצאת בשדות של קיבוץ שעלבים עם חקלאים שבאו להיפרד מהאדמה. הם לא יעבדו נפרדים ממנה פה בטקס עם מרגש, פעם ראשונה שלי, בדבר כזה. אני לא חקלאית, אבל גם מי שלא חקלאי יכול לחשוב איך השנה הזו, שנת שמיטה, היא אני חושבת שלכל אחד מאיתנו שנת שמיטה מהווה הזדמנות כזאת. אז נגיד שבת שלום, שבת שלום לאדמה, כמו שהם אמרו כאן, ושנה טובה להם ולכולנו. עד כאן מסיבת הפרידה היא מהאדמה. אגב, שאלתי אותם, אלה אנשים שהולכים בשנה הזאת להתמלא בתוכן, ללמוד, השתלמויות, התנדבויות, חלומות שהיו להם הרבה זמן ביחס לעצמם, ביחס למשפחה. אז זאת השמיטה... כפי שכתובה בתורה. אבל באמת, בעידן מודרני יותר, אנחנו קופצים אלפי שנים קדימה, אנחנו אה, אמורים להתמודד אה, בעולם מתועש עם הרעיון שמדי פעם מרפים. הרב קוק כתב על זה הרבה, שיש מהומת החיים, הוא קרא לזה, מהומת החיים שמדי פעם אדם חייב, דווקא אם הוא רוצה להתקדם בחיים, דווקא אם הוא רוצה להתפתח, הוא חייב גם לדעת מתי להרפות. נראה שבעידן ה-24-7 זה אחד האתגרים הכי גדולים. ובדורנו כתב לפני כמה שנים הרב והפרופסור יונתן זקס על הנקודה הזו של חברת השפע. הוא אמר, כשהיינו עבדים במצרים האתגרים היו מסוג אחד. כשיצאנו מעבדות לחירות האתגרים הם מסוג אחר? הנה, כך הוא מגדיר את זה. האתגרים האמיתיים שבני ישראל יצטרכו להתמודד איתם, כותב הרב הפרופסור יונתן זקס, לא יהיו העבדות אלא החירות. לא העוני אלא השפע. לא הנוודות אלא הביתיות. בואו נעשה רגע סדר. עוני זה מבחן? נכון, גם עושר זה מבחן. עבדות זה מבחן? נכון, אבל גם חירות זה מבחן. להיות נווד זה מבחן? נכון, אבל גם אם יש לך בית, בית, בית אבן יציב בשלך, זה גם מבחן. כלומר, חברת השפע מזמנת לנו מבחנים חדשים. האם אתה יודע לא רק להתמלא בכסף ובצרכנות ובלאגור, אלא גם לדעת לעצור ולהרפות. זה נכון בשבת, זה נכון בשבת הארץ, נדמה לי, כך אני רוצה להתחבר לאירועי השבוע העגומים, נדמה לי שאיבדנו השבוע אדם ש... שידע, ידע לא לשים את העבודה במרכז, אלא את המטרה ואת התכלית, ולא הכסף היה אצלו האידיאל, אלא לעזור, על הדרך הוא גם התפרנס. אני מדברת על יונתן חבקוק, אחד מנרצחי הפיגוע באלעד. אף אחד לא קרא לו יונתן בעיר אלעד, קראו לו אחינו. אולי כבר שמעתם, כי דיברו עליו לא מעט בתקשורת, על הבחור המיוחד, החייכן הזה, שהיה המוסכניק של אלעד, אבל הרבה יותר ממוסכניק, מישהו אמר לי, הוא היה הסמיילי של אלעד. הוא היה בא לתקן את האוטו אצלך בבית, לא היה לו מוסך, הוא היה מוסך נייל. תמיד ידע לעזור עם החלפים ועם העצות הכי טובות. כמעט, אם לא יכלו, לא גבה כסף, עשה הנחות, אה, לא, אה, אה, לחץ על אנשים, לשלם לו כבר, אנשים שצברו חובות, הרגישו השבוע לא נעים. ואיך הוא כונה? אחינו. ככה הוא קרא לכל אחד, יונתן שהיה חסיד ברסלב, קרא לכל אחד בעיר אחינו, ולכן כינו אותו, גם ילדים, גם מבוגרים, פשוט כינו אותו אחינו. אחינו נרצח בפיגוע, לא לפני שהוא נאבק עם המחבל והציל חיים, ברגע שהוא עיכב אותו ונלחם איתו, אנשים הצליחו להימלט, הצליחו לברוח. הנה דוגמית, סרטון שרץ ברשתות, ומראה אולי באמת את האופי שלו. הוא נכנס למאפייה, מאפיית יעלה בעיר, כדי כנראה לקנות איזה בורקס, וככה Yeah. Mm-hmm. של אחינו ושל שאר הנרצחים, ושנדע גם אנחנו לא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות, זה הכספי, הכלכלי, העסקי, לדעת לשבות ולשמות אה, כשצריך. הנקודה השנייה בפרשה היא סקופ. באמת, כבר הייתי באולפן החדשות הרבה פעמים בחיים ופרסמתי סקופים, יכול להיות שזה הסקופ, מצווה שאני חושבת שרובנו לא שמענו עליה, והיא נקראת כך, הונאת דברים. שמעתי על הרבה מצוות, שבת, כשרות, חגים, יש כל מיני מצוות. מה זה הונאת דברים ולמה מדברים עליה כל כך מעט? שימו לב לפסוק קודם כל, שמבסס את העיקרון הזה של הונאת דברים. ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך כי אני השם אלוקיכם. לא תונו, שלא תייצרו מצג שווא של הונאה, שלא תצערו, שלא תעבדו על מישהו, שלא תשקרו בקטנה, בקטנה. העניין הזה קודם כל כתוב בו ויראת מאל... מאלוקיך, למה? רש"י מסביר, אלה הם דברים שמסורים ללב. אומר רש"י, זה מנגנון פסיכולוגי עמוק. ואם תאמר, מי יודע אם התכוונתי לרעה? אף אחד לא יודע, זה רק אני. לכן נאמר, ויראת מאלוקיך. היודע מחשבות, הוא יודע. כל דבר המסור ללב, שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בליבו, נאמר בו, ויראת מאלוקיך. זה נושא למחקר, לא כרגע. איפה בתורה זה כתוב? איפה התורה מוסיפה לנו את התוספת הזאת של איזושהי יראה פנימית? כי אתה, רק אתה יודע אם אתה מתנהג יפה או לא יפה. כל הדוגמאות, ואני אתן עכשיו הרבה דוגמאות כדי להסביר ما, מה זה, עדיין לא הבנו, מה זה? כל הדוגמאות האלה, הן לא מה שנקרא יחידה לחקירות הונאה. זה לא לפי חוק העונשין. בכל הדוגמאות האלה, המשטרה לא תגיע. כלומר, המשטרה לא תבוא לחקור את האירוע הזה ותגיד, אדוני, הייתה פה הונאת דברים. ממש לא. פשוט יש פה איזשהו רף יותר גבוה. דורשים מאיתנו רף אנושי, רף של התנהגות, יותר גבוה מהחוק הפלילי. הרי החיים זה לא פלילי-לא פלילי. יש איזושהי רמה קצת יותר גבוהה שמצופה מאיתנו. אז מה זה לא תונו איש רבדים, שכבות של פרשנים לאורך אלפי שנים. הנה דוגמאות מהתלמוד. חז"ל מספרים לנו מה זה אומר הונאת דברים. שוב, לא בכסף, לא בממון, לא בגוף, לא הרבצתי לאף אחד, רק דיברתי איך דברים יכולים לחולל פגיעה. דוגמה ראשונה. לא יאמר בכמה חפץ זה, והוא אינו רוצה לקחת. לא יאמר כמה עולה בעצם הדבר הזה, כשהוא בכלל לא מתכוון לקנות. זה מה שנקרא ווינדואו שופינג. אתה נכנס לחנות, מטריף את המוכרת או את המוכר, תביא לי, למדוד, כמה זה, רגע, השוואות, הולך, חוזר. אתה... לא, רגע, אתה לא מתכוון לקנות? היא לא העבד שלך. אתה לא, אתה לא יכול לטרטר פה אנשים סתם. אם אתה לא מתכוון לקנות, ואז סתם אתה מ�- 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 מטריד ומטריח, מטריח אדם אחר, זה לא בסדר. דוגמה שנייה, גם היא מתוך התלמוד. אם היה בעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים. בן אדם בעבר, אולי אה, אה, בעיירה היהודית, היה איזה גנב שהפסיק לגנוב וחזר לתוך הקהילה. פעם המושגים של חוזר בתשובה, זה לא כמו בימינו, כולם היו סביב הקהילה היהודית, ההגדרה של תשובה הייתה שונה. בן אדם, הייתה תקופה בצעירותו שהוא היה לא בסדר, חזר לקהילה. אל תזכיר לו. דוגמה שלישית, אם הוא בן גרים, ההורים שלו יתגיירו והצטרפו אל העם שלנו, לא יאמרו לו, זכור מעשי אבותיך. כן, <laughs> אתה, סבא של סבא שלך היה בכלל עובד עבודה זרה, הוא היה כל מיני... עוד דוגמא, אם היה גר ובא ללמוד תורה, האדם בעצמו התגייר ובא ללמוד תורה, אל יאמר לו, פה שאכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, פשע אכל דברים לא כשרים, בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה, שנאמרה מהפה של, של לוקים? כלומר, אנחנו מתחילים להבין פה איזשהו דפוס של אתה נכנס למוכר ומטרטר כשאתה בכלל לא רוצה לקנות, ההוא פעם היה פוש... פושע, אתה מזכיר לו את זה, ההוא התגייר, אתה מזכיר לו את זה. אתה משתמש בפה שלך כדי להתנשא, כדי uh, להרגיש שזו תחושת עליונות, כדי להעליב, כדי לפגוע. דוגמה נוספת, אם היו ייסורים באים עליו, כן? האדם סובל מייסורים. אם היו חולאים, מחלות באים עליו, או שהיה מקבר בניו, חס וחלילה קובר, את הבנים שלו, אדם שסובל מייסורים. אל יאמר לו, כדרך שאמרו חבריו לאיוב, איוב סבל מהרבה הרבה ייסורים, עד היום הוא שם נרדף לזה, והחברים אמרו לו, בטח אתה חטאת, בטח עשית משהו לא בסדר. אתה לא יכול לבוא לבן אדם שסובל ולהגיד לו שאתה יודע למה, כי הוא עשה כך או עשה אחרת. זו הונאת דברים, תיזהר. או הנה דוגמה אפילו יותר קלה, אבל גם היא מעצבנת. אם היו מבקשים תבואה ממנו, לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר מעולם. זה סתם להטריח, זה סתם להטריד, אתה יודע שהוא בכלל לא מה, מה אתה שולח אותם אליו, מה אתה מפריע לו, מפריע להם, ידפקו לו בדלת, כל מיני טרטורים או הפרעות. אפשר לראות פקיד לפעמים שמבקש ממך טפסים סתם, באמת להתעמר. אפשר לראות מפקד בצבא לפעמים, שממש מתעלל בחיילים. אפשר לראות סועד שמטריף את המלצר במסעדה, סתם, מאיזו תחושה, שוב, של כוחנות כזאת. אני, אתה כאילו, שוב, אף אחד פה לא עבד שלך, זה מערכות יחסים שבהם אתה לא יכול להתעמר בזולת ולהעליב אותו באמצעות הפה. כן? אתה יכול מאה פעם לקרוא למלצר חם, קר, מנה, טובה, לא טובה, פה, שם. הרמב״ם נותן עוד דוגמה, שנים אחר כך, לא בתלמוד, אלא, שוב, אנחנו מתקדמים ברצף הדורות. הרמב״ם אומר סתם, אם נשאלה שאלה של דבר חוכמה, לא יאמר למי שאינו יודע אותה חוכמה, מה תשיב בדבר זה. כלומר, כל החבר'ה מחפשים איזו תשובה לשאלה, ואתה יודע שאין לו מושג, נו, יוני, מה אתה אומר על זה? אתה יודע שהוא לא יודע. למה אתה, למה אתה משפיל אותו מול כולם? למה אתה משתמש בכוח הדיבור שלך כדי להקטין מישהו ולהגדיל את עצמך? המצווה הזאת, כמו שאמרתי, ואולי עכשיו אנחנו מבינים למה היא קשה, היא לא פופולרית, היא נורא עדינה, היא נורא רגישה. היא ככה, צריך אה, 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 ב, ב, להתייחס אליה ולשים לב לדברים מאוד פנימיים אצלנו, רק אנחנו ואלוקים יודעים אם התכוונו, לא התכוונו, אם ידענו, אם לא ידענו. יש ספר נפלא שנקרא ספר החינוך, שמסביר את כל תרי"ג מצוות, אחת אחרי השנייה, אה, בצורה, אה, אני חושבת, אה, אה, שמנמקת ונותנת את הטעמים שלהם. נכתב לפני שמונה מאות שנה. שימו לב מה, איך הוא מסביר את הנקודה הזאת על הונאת דברים, שוב, לרובנו סקופ, שמענו עליו לראשונה, משהו שממש נוהג וחל. גם היום, קודם בשמיטה, אולי אנחנו לא חקלאים, אבל לדבר כולנו מדברים. אז שימו לב מה, מה נכתב בספר החינוך. ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן, כן? גם עכשיו באולפן הזה. בזכרים ובנקבות, ואפילו בקטנים ראוי להיזהר, שלא להכאיבם בדברים יותר מדי. אפילו ילדים, לא להגיד, נו, עשית ככה, ידעתי שאתה עשית ככה. זולת, חוץ ממה שצריכים הרבה, כדי שיקחו מוסר, כן? קצת לחנך אותם. ואפילו בבניו, ובנותיו, ובני ביתו של אדם, כן, אפילו בתוך המשפחה, מי שמקל ולא מצער אותם, ימצא חיים, ברכה וכבוד. כתוב בספר החינוך בעצם, אם אתה מוצא לעצמך חיים שאין בהם הונאת דברים, שאתה לא כל הזמן מקטין, ציני, מתעמר, אתה מוצא חיים, ברכה וכבוד. אבל איך אני איתה? כלומר, אני יוצאת מהאולפן הזה, אני צריכה לצאת מהחניון, לדבר עם השומר פה ביציאה באולפני הרצליה, לנסוע הביתה, הילדים חוזרים מבית ספר, כל כך הרבה אירועים, יש לי אין אינטראקציות עם אנשים, הרבה יותר קל לקבל הוראות מדויקות של שני קילו קמח וכפית סוכר, זה לא מתכון, נכון? לכן ממשיך ספר החינוך ומסביר כמה אזהרות וכמה זירוזים שהזהירונו, זיכרונם לברכה, בעניין הזה, שלא להכאיב הבריות בשום דבר ולא לביישם, לא ולא יהיה אפשר, לכתוב פרט כל הדברים, אי אפשר לפרט הכל, כל הדברים שיש בהם צער לבריות, נו, יום אחד זה בוואטסאפ ויום אחד זה בטיקטוק, אבל כל אחד צריך להיזהר כפי מה שיראה, כי השם ברוך הוא יודע כל פסיעותיו וכל רמיזותיו, כי האדם יראה לעיניים והוא יראה ללבב. חזרנו לאותו עניין של ויראתם אלוקיך, רק אנחנו יודעים, זה מסור ללב, איך מתייחסים לילדים שלנו, לבן בת הזוג. גם לבוס מצד אחד, וגם לפקודים מצד שני, בבנק, בתור, בעיקר בפיד, היום ברשתות אפשר הרבה מאוד עונת דברים. לפעמים אימוג'י אחד, סמיילי אחד לא במקום, זה, זה יכול לבאס לבן אדם את הצורה, זה לא רק בדברים, זה יכול להיות גם באיזה אלמנט גרפי. אני חושבת שזאת מצווה שגם אנחנו שומעים עליה לראשונה, אפשר להתחיל להכניס אותה ככה למודעות, וברור אולי למה אנחנו קצת מדחיקים אותה. כי זה בעצם אומר, תהיה בן אדם דיברנו על כוח הדיבור שלנו. הנקודה השלישית מתעסקת באיך להציל אדם רגע לפני שהוא נופל. אפשר לקרוא לזה בכותרת והחזקת בו. אם תרצו ככה את הכותרת השלישית שלנו, אנחנו מתקדמים בפרשת בהר והחזקת בו. אני מכירה את זה בתור שנים, בתור כתבת, בתור עיתונאית. אנחנו מגיעים כשהמצב ממש ממש גרוע. כלומר, אם זרקו אדם מהבית לרחוב והוא הומלס, אז נבוא לעשות כתבה. אם אדם מגיע לפת לחם, אם אדם מגיע למינוס מטורף, עשיר גדול שנפל ל- לעוני, אלימות גדולה במשפחה, לא עלינו, יכול להגיע לפעמים אפילו גם לרצח, אז יהיו שם כל המצלמות. כלומר, אז פתאום נגיע ונשאל, ואיך לא... היינו, ומי לא ידע. בדרך כלל כשאנחנו כבר מדווחים על אירוע, זה אומר שהוא הגיע לנקודת קצה, לנקודת על חזור הפרשה קוראת לנו, אנחנו אומרים, הפרשה לא קוראת לנו לעיתונאים, אלא לנהל חברה שבה תופסים את זה רגע קודם. והעיקרון הזה נקרא והחזקת בו. בואו נראה רגע, יש פה דימוי מאוד מאוד יפה, לדעתי מאוד רלוונטי היום להרבה דברים בחיים שלנו, זה הולך ככה. וכי ימוך אחיך, מוך, מח זה מלשון אני, אדם שהוא מח. הוא מתחיל להיות עני, הוא מטה ידו, היד שלו ככה קצת נופלת, והחזקת בו, וחי אחיך עמך. כלומר, אתה מתחיל לראות שהוא מתחיל איזשהו תהליך לא טוב, הוא מתחיל להיות עני, היד שלו קצת ככה, הוא קצת נוטה. אתה חייב... לדאוג לו כבר בשלב הזה. רש"י, באחד הפירושים המפורסמים של רש"י, אה, פרשן העל של התורה, מסביר לנו את העיקרון הזה. עוד מעט נראה איך ניקח את זה לחיים שלנו. אומר רש"י כך: אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו משעת מוטת היד. מהרגע שהוא מתחיל להתנדנד. למה זה דומה? שואל רש"י, והנה המשל, למסע שעל החמור. דמיינו חמור עליו איזה חתיכת מסע כבד. הודהו על החמור. כל עוד המסע הזה על החמור, אחד תופס בו ומעמידו. כלומר, הוא קצת מתחיל להתנדנד, גם אחד כמוני יוכל רגע לתפוס, להעמיד אותו, אוקיי, תמשיך, תמשיך לנסוע. נפל הארץ, כל הדבר הזה התפזר, נפל הארץ, חמישה אין מעמידים אותו. מאיפה אני עכשיו ירים את כל מה שנפל והתפזר ונשבר ונהרס, ונשים את זה שוב על החמור עד שהוא לנסוע. זה נכון בכל כך הרבה מצבים, גם בנפש שלנו. משבר נפשי קל שמתחיל, איזה דכדוכון שאחרי לידה, איזה דיקי קטן, איזה משהו ש... שלא מטופל, שמוזנח, חס וחלילה יכול להגיע למשבר נפשי אמיתי. לתפוס את הסדק הזה כשהוא מתחיל, בגוף. כמה מדברים ברפואה על רפואה מונעת, אתה מרגיש מה גילוי מוקדם, אתה מרגיש משהו קטן, לך להיבדק, תבדקי, תעשה בדיקות שגרתיות, סדרתיות. כמה אנחנו יכולים לתפוס את זה מוקדם, שנה קודם ולא כש... יאללה, הזוגיות? כש בנושאים של שלום בית, של שלסק... ללכת לייעוץ בהתחלה, לא לפוצץ, לא לבוא ביום האחרון ולהגיד, טוב, מפרקים, טוב, מתגרשים. ומה עם ילדים? אתה רואה ילדים שמגיעים למצבים של, של קצה, של נוער בסיכון. איפה זה היה בהתחלה? האם ראינו את הסדק הראשון? האם אפשר עוד היה לייצב אותו לשני שנה, לפני שנתיים? מה עם התמכרויות? לחומרים שונים. אם זה סיגריה ראשונה, או חומרים... פסולים יותר, אלכוהול, סמים, כל מיני סוגים של התמכרויות, של התנהגויות לא טובות, זה יכול להיות הימורים, זה יכול להיות כל מיני אובססיות וכל מיני דפוסים. אחר כך הרבה יותר קשה לתקש. הבן אדם כבר מחוק, אמרתי, אז הוא כבר אייטם. בואו לא נהפוך לאייטם, אלא יש פה איזושהי קריאה לערנות מוקדמת. לתפוס את זה רגע לפני שזה, וזה גם אצלנו בחיים, אבל גם להיות ערניים כלפי הסביבה. לתפוס את המקומות האלה והחזקת בו. חברה, לא חברה יואו, עושים לו הדסטארט, אל תשאלו, פשט הרגל, זרקו אותו מהבית, אשתו זה, הילדים ככה. אז כולנו פתאום על רחום ונדיבות, ואוספים לו מיליונים, אני לא מזלזלת. האם יכולנו להציל אותו לפני שלוש שנים ולא להגיע לתח... לתח... לתחתית, לתהום? זה הנקודה של בהחזקת בו. אני רוצה לסכם, טעמנו רק שלוש מצוות מתוך פרשה שיש ב-24 מצוות, פרשת בהר. דיברנו על השמיטה, על היכולת להרפות, להרפות מהחומריות ולהתמלא. ברוחניות בשנה הזאת, שנת שמיטה, עוד לא מאוחר, אנחנו בעיצומה של שנת השמיטה. דיברנו על הונאת דברים, לא לצער אנשים, גם לא בקטנה. לא מדובר על משהו פלילי, אין פה חקירות משטרה, אבל הבאנו דוגמאות, ואפשר עוד להוסיף ולהוסיף ברשימה הזאתי, דברים שהם בקטנה, אבל למישהו אחר הם יכולים להיות בגדולה. ודיברנו לסיום על המנגנון החברתי המדהים שנקרא, והחזקת בו, לזהות את הסדק בשלב מוקדם בכל תחומי החיים, ולא לתת לאנשים ליפול, אחרת זה פרשת בהר, אמרנו כשהתורה והארץ נפגשות. הנה רק uh, כמה דוגמאות לפגישה הזו. שתהיה שבת שלום, ימים שקטים, בשורות טובות. להתראות.